0: Herzlich willkommen im wunderbaren Prenzlauer... Nee, Panko. 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 Willkommen zu meinem Podcast, zu meiner zweiten Folge. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil vor mir sitzt eins der Biester der queeren Szene. Nämlich die wunderbare... Muss ich jetzt meinen Namen sagen? Ja. Ach so, ja. Fixie Fade. Hallo. Uh -huh. Ähm, Genau. Danke, dass ihr mir so viel Feedback gegeben habt zur ersten Folge. Es war äh, weniger als gedacht und mehr als erwartet. Deswegen äh, machen wir jetzt einfach weiter, so lange, bis ihr nicht mehr wollt und auch dann machen wir trotzdem weiter. <lacht> Hol mal Luft, meine Kleine. Ja, Entschuldigung. Und wenn ich gerade <lacht> Fahrrad gefahren bin, bin ich schon wieder on fleek und on point. Oh. Ja. Und <lacht> heute geht es um äh, eins der besten Themen, mit denen ich mich auskenne, nämlich um mich. Und deswegen bin ich nämlich
1: hier, weil ich heut, äh, übernehme heute die Moderation und werde jedes kleinste Detail aus unserer, jetzt wollte ich wieder kleine dicke Lesbe sagen, <lacht> äh, du aus unserer das. Paillette <lacht> rausdrücken und ich würde sagen, wir springen einfach mal sofort rein. Ja. Los. Also, für die, die dich noch nicht kennen, du bist äh, Paul Payette alias Paul Schlüter, Kommunalpolitiker, DJ Student. In welcher Partei bist du nochmal? Ich
0: bin bei der Partei Die Linke. Gut, Die Linke. Naja,
1: naja. Gut, kommen wir später noch dazu, nicht wahr? <lacht> ähm, ich würde sagen, wir fangen erstmal an und äh, werden so ein kleines Trinkspiel, äh, äh, weil wer mich kennt, der wird wissen, dass ich sehr gern trinke. Deswegen nee, äh, schlage ich jetzt einfach mal vor, dass wir ein Trinkspiel machen, bei dem Wort, ähm, ja, ich glaube, dass was am naheliegendsten wäre, wäre DJ. Ja, okay. Ich, ich will heute noch besoffen werden, also bitte, was soll ich machen in okay. dieser scheiß Corona-Scheiße hier, ne? Ja, machen wir doch einfach, oder bei Politiker, das kannst du dir jetzt aussuchen. Oder Paillette. Ach, dann nehmen wir doch Paillette, <lacht> das ist doch schön. Also Paul Paillette, huch, da war es ja schon, Mensch, Prost. Oh wir trinken natürlich Berliner Luft. Das war jetzt Schleichwerbung. Ja. Mm. Oh. Ah, das geht doch runter wie Öl. Du, ich habe seit Wochen nicht getrunken.
0: <lacht> Flutsch, wie Seife auf dem Knastboden. Nein, okay.
1: Genau. Aber fangen wir, wir. machen mal einfach mal so einen kleinen
0: Steckbrief mit dir. Wie alt bist du? Ich bin, äh, werde nächsten Monat 23 Jahre alt. Oh Gottchen. Äh, Bin in Berlin geboren, schon immer in Pankow lebend und äh, ja. Äh, ja seit, gut. Reist. Panko ist schön, oder? Ja, Panko ist wunderbar. Sag mal, hast du denn... Also...
1: Ich habe gerade noch gesagt, dass... Ist ich ja hier wie
0: bei Gag, da flötet ja auch immer das Telefon Auf Feier. An.
1: Das war nicht mein Telefon, das war mein WhatsApp auf dem Laptop. Ich habe gerade noch gesagt, wir machen die Telefone leise. Und dann kommt es da. Natürlich, das war ja klar. Dann bin ich jetzt deine Ivanka sozusagen, ja? Ja. Ja. Du bist meine Miss ivanka Ich die. kann leider keinen österreichischen Akzent. Tut mir leid. Aber egal. Zurück zum Thema. Also, äh, Pankow ist ja wunderschön, ich wohne jetzt seit ähm, Oktober hier, war, bin <lacht> aber schon seit zwei Jahren mehr oder minder hier eigentlich ansässig, <lacht> Ja.
0: Ähm, aber es ist ja wirklich so ruhig und äh, es ist ja ein wunderbarer Platz hier. Na, Pankow ist ja, also vom Bezirk her, also im Norden kannst du Kühe und Schafe schubsen und in, in der, also, ne, unten im Süden kannst du dich besaufen, also Pankow bietet ja das mit stimmt. Prenzlauer Berg und Weiß so alles, was man eigentlich naja, will. Von der
1: Torstraße bis äh, Buch, ne? Richtig. Also von, von der Datsche bis zur Kneipe. Von der Datsche bis zur Kneipe, von der Datsche bis zum Club. Richtig. Sehr schön. Ähm, dann habe ich mir als nächstes einen Punkt hier aufgeschrieben, wann du dein Outing hattest und wie das überhaupt passiert ist. Wir wollen ja jetzt mal auch hinter die Fassade dieses Kommunalpolitikers blicken, ja? <lacht> ich komme jetzt ein bisschen vor wie Reinhard Beckmann hier. <lacht> äh, wie war dein Outing? War es schlimm?
0: Wie war es hast du dich in der Schule schon geoutet, erzähl uns doch mal was. Also ich war ja, ich habe ja relativ früh angefangen politisch zu werden, also ich war ja an der ähm, Oberstufe schon Schulsprecher und da hatte ich dann immer Freundinnen und habe aber relativ schnell gemerkt, dass das so, glaube ich, einfach nicht passt und dachte dann immer, weil ich an der ehemaligen Oberschule war, ey, die wollen dich nicht mehr als Schul- und Klassensprecher, die finden dich dann doof, wenn sie wissen, dass du auf Typen stehst. Deswegen... Ähm, <lacht> Deswegen habe ich mich an der Oberstufe nicht geoutet und habe mich dann, als ich auf das Oberstufenzentrum gewechselt bin, um meine Ausbildung zu machen, da bin ich dann hin und habe gedacht, okay, die Ersten, die das fragen, denen erzählst du die Wahrheit. Und wie soll ich sagen, es hat bis zur ersten Pause gedauert und dann wurde ich auf dem Hof gefragt, ob ich schwul bin und dann habe ich das bejaht. Und zu Hause war das eher so, dass ich mich mit meiner Mutter mal tierisch gezofft habe und ihr vorgeworfen habe, sie interessiert sich eigentlich gar nicht für meine wirklichen Probleme. Da haben wir eine Woche nicht miteinander geredet und dann saß ich samstags auf der Couch und sie kam zu mir und meinte so, du sag mal, was sind denn eigentlich deine wirklichen Probleme? Werde ich Oma? Und dann habe ich in meiner unnachahmlichen Art <lacht> habe ich in meiner unnachahmlichen Art hier gesagt, du Mama, gewöhn dich lieber dran, dass du nie Oma wirst, aber ich kaufe dir auch einen Hund. Sehr gut, das ist natürlich eine super Antwort, aber ähm, hat deine Mutter das dann so
1: wunderbar aufgenommen wie, wie andere Mütter oder war es dann so diese, diese typische, ich
0: verstoße dich und äh, zieh aus Nummer? Nee, meine Mutter hat in dem Moment gerade gebügelt und ließ das Bügeleisen auf dem Hemd liegen, ähm, weil sie war ein wenig perplex und meinte so, bist du etwa schwul? Und dann war es drei Tage komisch und meine Mutter war auf der Arbeit, die hatte eine lesbische Kollegin, die meine Mutter gerne heiraten würde. Und die hat meine Mutter auf dem Flur zusammengebrüllt und hat gesagt, sei doch froh, dass dein Kind so gut erzogen, also das stellen auch einige in Frage, aber so gut erzogen <lacht> und äh, gesund ist. Du solltest froh sein, also dir sollte egal sein, wen dein Kind liebt, warum es dein Kind Ja, da hat sie äh, natürlich recht. Nicht wahr? liebt Und äh, dann war eigentlich alles gut und seitdem
1: ist alles schick. Na, das ist doch wunderbar, ähm, äh, Hast du aber in der Schule hast du, Ja, das habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst, hast du dich in der Schule jetzt geoutet oder nicht? <lacht> ich habe mich an der Oberstufe geoutet Ach, und
0: habe... Genau, ähm, und, und wie, wie war die Reaktion da? Das war eigentlich total in Ordnung, weil ich meine, am Oberstufenzentrum hast du ja auch von 18 bis 38 irgendwie so, alles dabei <lacht> und es war da total entspannt und mittlerweile habe ich bei meinen Oberstufen, also den Form OSZ, also an meiner Oberschule, mhm. Die sind, also gerade meine Ex-Freundinnen, die ich hatte... Ex-Freundinnen, Ja, ich hatte. Ja. <lacht> ja, ich hatte. Das
1: glaube ich ja gar nicht.
0: Doch, und die sind mittlerweile sogar sehr stolz auf mich, weil ich es ja doch, glaube ich, so ein bisschen weit gebracht habe. Ja, du hast ja, also komm, du hast ja
1: gerade mal nicht mal ein Drittel deines Weges jetzt hier schon bestritten. Du hast ja noch so viel Karriere vor dir. Also wirklich. 23. Ich meine, ich werde Samstag oder doch, das. Das wird ihr Freitag, kommt das raus, ne? Nee, Montag. Montag, na okay, dann also wurde ich Samstag 30. Also, <lacht> da ist der Weg schon fast zu Ende, nicht Muss wahr? Muss ich jetzt eigentlich singen, wenn du wurdest? Nee, dann nee. Also, bei der Aufzeichnung bin ich es ja noch nicht und dann würde das ja Pech bringen, oh, sozusagen. Das ist eine also hochphilosophische Debatte, Natürlich, die wir gerade führen. Wir drehen uns wie bei Inception jetzt im Kreis. Aber jetzt, ähm, warum machst du diesen Podcast eigentlich? Also,
0: es naja, gibt also, schon so viele. Ich dachte mir, es gibt so, es gibt die Podcasts in der queeren Szene, die sich nur um die queere Szene kümmern, was ich total richtig und wichtig finde, also ich glaube, wir ich glaube, als queere Community ja. brauchen so eine Plattform und dann gibt es, was mir fehlt, ist so ein Podcast, der das verbindet, also der eine Verbindung herstellt zwischen, Drag ist politisch, Feiern gehen ist politisch, Feiern gehen ist natürlich politisch, und was mir ja als linken Politiker, sagen wir mal, wichtig ist, ist die Freiheit und das Individuum ja. ähm, in der Gesellschaft, aber auch eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft. Und dass sich das ja durchaus beim Feiern in der queeren Szene durchaus widerspiegelt. Und das Verbinden tut für mich kein Podcast. Deswegen dachte ich, Mensch, ich habe so viel Langeweile, nicht so viel zu tun, machst du mal Podcast. Also,
1: also, um das jetzt mal kurz zusammenzufassen, du willst praktisch die 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 Feierelsen und die ähm, politisch Interessierten in, äh, dazu bringen, diesen Podcast zu hören, an dem du beide Themen irgendwie verbindest. Richtig. Gut, dann dröseln wir das doch mal auf. Fangen wir doch mal mit der Politik an. Und ähm, du hast angefangen in der Politik mit wie vielen Jahren?
0: Mit 15. Mit 15. 15. Warum so früh? Na, weil ich ja Schülervertreter war. Und ähm, in den Schülervertretungsgremien, das ist so... Da habe ich erst, erst mal gemerkt, was eigentlich Beteiligung ist. Also in den Schülervertretungsgremien wirst du gefragt, aber am Ende interessiert keinen, was du sagst. Und dann dachte ich so, naja, dann gehst du halt in die Politik. Und dann habe ich, mir, habe ich mich mit den politischen Parteien auseinandergesetzt und zu dem Zeitpunkt gab es die AfD nicht, aber selbst wenn, wäre das so gar nicht meins gewesen. Ja, das ist, versteht sich ja von, Verstehst selbst. Dich von selbst. CDU war auch so überhaupt nicht meine Welt. Und Grüne und SPD hätten es wahrscheinlich auch werden können, aber in Berlin hat die Linke halt einfach die cooleren Leute. Ja, das stimmt wohl.
1: Ich komme ja aus Bernau und ich meine, Dagmar Enkelmann war das, das Aushängeschild. Miss Bundestag 1998. Ich glaube, 96. 96? Aber 96 egal, wie ja auch groß. immer. Drauf, jetzt ist natürlich auch sexistische Kackscheiße eigentlich, Richtig. aber darüber reden wir jetzt nicht. Aber die war halt... Ähm, also das ist wirklich auch aus meiner Jugend und Kindheit... Äh, wenn ich jemanden nennen müsste, der wirklich bürgernahe Politik gemacht hat, dann äh, ist das Dagmar Enkelmann bei uns ja. gewesen, die ja nun auch von der Linken ist, für die, die es nicht wissen. Ähm, aber warst du dann schon links aus, aus deinem Elternhaus herausgeprägt? Elternhaus herausgeprägt, das muss man sich auch... Ja, ist egal. Ähm, Nochmal. Warst du dann äh, aus deinem Elternhaus heraus auch schon links geprägt? Oder, oder war das mehr so äh, die liberale Mitte oder eher das gut bürgerliche oder
0: glaube, dass meine politische Sozialisation was mit meinem Leben schon zu tun hat, aber mein Elternhaus hat damit nicht so viel zu tun. Mein Elternhaus ist, glaube ich, unpolitisch, beziehungsweise würde ich sagen, habe ich einen Stiefpapa, der Polizist ist, und er, naja, ich würde mal sagen, das Klischee erfüllt, braun zu wählen, oh äh, würde ich mal behaupten, ähm, meine Mutter ist eine total unpolitische, die erst seitdem wählen geht, seitdem ich Mitglied in der Partei bin. Aber was ich ja schon habe, ist, dass meine Eltern beide auch nicht studiert haben und ich aus einem, ich würde mal sagen, unteren Mittelschichthaushalt komme. Ja. Das heißt, ich mir jetzt auch nicht immer alles leisten konnte. Meine Eltern mir aber immer alles ermöglicht haben, was sie, was sie mir ermöglichen ja, konnten. das kenne ich. Und bei mir aber schon der Weg eher war so, Mensch, der Junge schafft nicht mal die achte Klasse. Und das war für mich so ein Punkt. da Bist du sitzen geblieben? Nee, ich bin nicht sitzen geblieben. Aber? Ich bin nicht sitzen geblieben, aber ich habe es natürlich, also ich, sie haben mich fünfmal auf LRS getestet, weil sie dachten, ich bin, habe eine Lese-Rechtschreibschwäche
1: und Ach, so. Ach, stimmt, du kommst ja schon aus dieser ADHS, komm, wir geben denen mal irgendwelche Tabletten und so weiter, äh,
0: Generationen, nur, nur damit die still sind. Richtig. Ach Gott. Und das hat mich halt geprägt, weil mir immer signalisiert wurde in der Grundschule, du bringst es ja eh zu nichts, also ja. weil diese soziale äh, Spaltung innerhalb der Schulen ja schon sehr groß ist. Und hab's dann aber doch irgendwie beim Wechsel auf die Oberschule, hatte ich eine super Klassenlehrerin und die hat halt uns zu Emanzipation erzogen und dadurch bin ich dann irgendwie, glaube ich, in die, aber in die linke Richtung gegangen. gerade dieses, du schaffst es ja eh nicht, kann natürlich auch ein Riesenansporn
1: sein, den dann allen zu zeigen, hier, fickt euch, jetzt komm, jetzt mach es erst recht, nicht wahr?
0: Richtig. Und das wird bei dir dann wohl so gewesen sein, oder was? Na genau, ich habe dann irgendwann gedacht, ey, Alter nur weil meine Eltern nicht studiert haben, müsst ihr jetzt nicht gleich denken, dass ich irgendwie ähm, anfange, äh, Friseur zu werden oder so, weil ich schwul bin und meine Eltern nicht studiert haben. Also wäre das dann das doppelte Klischee. Ich dann das wollte ich gerade sagen. Das ist auch sehr, sehr klischeeverhaftet jetzt. <lacht> ja, aber so, so muss, also das ist ja das Bild, was die alle haben. Ja, ja, ja. Und deswegen habe ich mir in der Schule nie wirklich, also ich habe nicht gelernt, aber bei mir ist irgendwie in der 8. Klasse der Knoten geplatzt und dann dachte ich so, ey, Du kannst ja doch was. Also du kannst auch doch mehr als äh, die alle von dir denken. Ja. Und vor allen Dingen es ist eben nicht das. Du musst nicht wissen, wann äh, wann irgendwas passiert ist und wie man irgendwas rechnet, sondern du musst wissen, wo du es rausfindest und du musst gewisse Kompetenzen ja, haben. hier
1: kein Marx. Man
0: muss nicht alles wissen. Man
1: muss nur wissen, wo es steht. Richtig. So, so. Und dann bist du also in der neunten Klasse, rein rechnerisch, dann in die, äh, äh, war das damals schon die Linke, ja, ne? Nee, Oder war es noch die Linke PDS?
0: Oh De, de, na doch, 9. Klasse, ja, ja 19. Ja. Klasse. Du warst ja, 15, hast ja. du gesagt. Deswegen, du ja. hast in
1: der 8. Klasse mit 14 hast du Jugendweihe im besten Fall. Und dann mhm. in der 9. Klasse mit 15 bist du dann also in die äh, was war, linke PDS damals? Die linke. Das war schon die Linke. Oh Gott, ich habe ich hab, hab noch die PDS mitgemacht. <lacht> <lacht> also bitte. Huch! Und das, uns, uns trennen ja nur eigentlich nur sieben Jahre. Ging das so schnell, dass die sich so schnell äh, transformiert haben, sozusagen. Na, die Linke
0: wird heute genau 13 Jahre alt. Ach so. Ist das auch gut? Also so eine naja. ist Partei noch gar nicht. Gut,
1: aber lass uns auf deinem Weg bleiben. Du bist dann also mit 15 in die Kommunal- oder in die, in die Politik gegangen. Naja, so kann man das auch nicht nennen. Du bist da in 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 die in die Linke eingetreten mhm. und was passierte da? Ist, ist, ist da sofort jemand auf dich zugekommen oder
0: warst du erstmal irgendwie. Erzähl es uns. Für die, die die erste Folge des Podcasts gehört haben, die kennen die Story. Also das erste Mal bin ich dann eingeladen worden von Stefan Liebig in den Bundestag und dann saß ich da. Die Story muss ja jetzt nicht nochmal wiederholen. Naja, und dann habe ich halt schnell viele coole Leute kennengelernt. Also ich habe dann ein Praktikum bei Regina Kittler gemacht, die sitzt für uns im Abgeordnetenhaus, dann habe ich Klaus Lederer kennengelernt und dann war ich so in dieser äh, queer feministisch linken Bubble und bin dann in der Partei angekommen. Und bin da bis jetzt geblieben. Und dann war das so, dass ich in der jugend -BO mit dabei war. Also jugend -BO heißt Jugendbasisorganisation. Das ist bei uns so die, die unterste Organisation. Haben. Da haben wir dann äh, ach ja, Stammtische gemacht zu inhaltlichen Themen. Und so bin ich dann in der Partei geblieben, weil ich einfach coole Leute kennengelernt habe. Und weil der Panko-Bezugsverband echt ein Bezirksverband ist, der total cool ist. Und ich mich einfach gut einbringen konnte und mich wiedergefunden habe. Ja,
1: okay, das hört sich ja Aber an. übrigens
0: Paillette. Achso, hast du Paillette gesagt? Ja, ich habe
1: ich Paillette hab gesagt. Ich habe ja, nee, hab nicht, hab nicht Paillette gesagt, so, aber ich wollte, dass wir ich wollt was trinken. Trinken. Du sogar, Ich wollte gerade sagen, ich habe schon gedacht, dass ich schon wieder die zugehört habe. <lacht> Warte einen Moment. Das hört sich ja erstmal alles ganz schön und gut an, aber warum tritt man denn, denn eigentlich in einer Partei ein, die ja nun irgendwo ich sag mal nicht so etabliert ist irgendwie und ja von und wenn man sagt ja ich bin ja der linken da wird man ja wahrscheinlich schon auch öfter mal komisch angeguckt also ob man nun zu weit links oder zu weit rechts in eine Partei eintritt das ist das ist ja da haben wir ja wieder dieses schöne hufeisen
0: ja also warum gerade die linke Also ich, ich sage mal so schön, ich, da war damals Pressesprecher vom Landesschülerinnenausschuss. Landesschülerinnenausschuss ist so ein Gremium, das setzt sich aus Bezirksvertretern zusammen, die die Interessen der Schülerinnen und Schüler vertreten. Und das sind demzufolge 24. Und es gab 20 von denen, die in SPD-Parteibuch hatten. Das heißt, bei der Bildungspolitik, die seit 1990 glaube ich in Berlin dann doch auch passiert ist, war für mich klar: In die SPD kann ich nicht eintreten, schon gar nicht, wenn du im Landesschülerinnenausschuss schon 20 Leute hast, die in der SPD sind und schon da so eine Meinung, starre Meinung vertreten. Und dann gab es mit mir June, die sitzt jetzt im Abgeordnetenhaus für Bündnis 90 Die Grünen, die so alt ist wie ich. Die ist dann bei den Grünen gelandet und ich dachte so, nee, die Grünen, das ist nicht meine, also es ist nicht meine Art, Politik zu machen. Es ist mir, es ist mir zu Oh Gott, wie schreibe ich, beschreibe ich das jetzt, ohne den Leuten nahe treten zu wollen, aber es ist mir in vielerlei Hinsicht doch zu wenig Vision, glaube ich beschreibt es ganz gut. Okay. Im Sinne von, ähm, man muss bestimmte Verhältnisse auch in Frage stellen können, ohne dafür in die Klapse geschickt zu werden. Also das, ne, das ist es ja für mich so ein bisschen, also auch mal in Frage zu stellen, ist das System Schule oder ist Schule in dem Gebäude, wie wir es gerade denken, ist es überhaupt noch zeitgemäß? Und da sind mir die Grünen eigentlich ein bisschen zu angepasst. Und deswegen bin ich, und wegen der eben coolen Leute, die ich... Ähm, schon angesprochen habe, bin ich dann bei den Linken gelandet. Aber ich würde mich jetzt nicht als Betonkopf Linken bezeichnen, wie es immer. Das so ist fällt. ja schon mal ganz gut. Wie ich das immer so schön sage, das heißt, ich glaube, wäre ich in NRW groß geworden, ist immer mein Beispiel, wäre ich glaube ich nicht bei den Linken gelandet, weil Sondern die in der SPD wahrscheinlich. Wahrscheinlich, weil die Linke in Berlin zeichnet für mich zwei Dinge aus. Also a, sie haben bewiesen, sie können pragmatische Politik machen und sie können Entscheidungen treffen, die im Zweifel auch wehtun. Das haben sie ja in der Spark. Das Krise ja, ja, ja. durchaus gezeigt und das war ja schon ein Thema. <lacht> ähm, aber es sind trotzdem Leute, bei denen du mal über Visionen reden kannst, ohne gleich blöd angeguckt zu werden. Also einfach mal die Frage zu stellen, muss ich das ganze Leben eigentlich arbeiten? Ist eine 40-Stunden-Woche eigentlich das, was ich total geil finde? Also einfach mal die Fragen zu stellen oder wie du es ja auch machst, ich meine, du bist ja als Künstlerin sagen wir mal, freiberuflich tätig, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Das ist ja für den, für den, der den Kapitalismus und die Wirtschaft so geil findet, das bist du ja wahrscheinlich ja Horror. Ich weiß nicht, das, 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 das sieht man ja jetzt in der Corona-Krise ja wunderbar,
1: dass wir Kleinkünstler ja. oder solo selbstständigen wunderbar im Regen stehen gelassen werden, aber auch, aber auch der Mittelstand und die großen Unternehmen kriegen wieder alles in den Arsch geblasen, aber nun gut.
0: Obwohl man ja sagen muss, in Berlin war das ja zumindest, also was die Bundesländer angeht, das nicht perfekt, aber es war Berlin war vorne. da schon
1: ganz weit vorne. Das stimmt, äh, wenn ich das zum Beispiel mit Sachsen vergleiche, da gab es äh, so gut wie nichts. Aber lass uns wieder zu dir zurückkommen. Also dann bist du mit 15 in die Linke eingetreten wegen ja. den coolen Leuten. Das hört sich ja schon mal ganz gut an. <lacht> und dann hast du dich ja geoutet und dann bist du wahrscheinlich ja irgendwann auch mal in Berlin äh, in die Subkultur gekommen und in die ganzen queeren Clubs und so weiter. Du merkst, auf welches Thema ich langsam hinaussteuere. Mhm. Wie kam es denn dann, dass du gesagt hast, boah, ich will
0: jetzt dj war, das wird die geile Scheiße für mich? <lacht> ähm, ja. Genauso wie jeder sich irgendwann mal entscheidet, einen Podcast zu machen, wird auch jeder mal DJ. <lacht> ja, ich Nein. weiß, wovon du redest. <lacht> Nein, ich habe ähm, hab ganz lange, also am Anfang in einer Kneipe, in einer queeren Kneipe im Prenzlauer Berg. Du kannst sie ruhig nennen. Nee, das will ich nicht. Da habe ich ja mittlerweile Hausverbot. Ach so, ich, ach, die, 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 die mit, mit den vier Buchstaben und dem die, X ganz hinten. Richtig.
1: Ah, ja, ja, da hab ich ganz da ganz haben viel... wir alle mal angefangen. Da haben wir alle mal angefangen. Ja,
0: ja, ja. Ähm, da habe ich Karaoke moderiert. Da, da gibt es so zweimal im Monat, gibt es glaube ich auch immer noch. Kenne ich. Äh, Karaoke und da habe ich Karaoke moderiert. Und das war so der Beginn meiner äh, queeren Erfahrungen oder me genau mein, meiner, meiner Kneipenerfahrung generell auch so ein bisschen. Und da lief immer ganz scheußliche Mucke, bevor ähm, das Karaoke losging. Für die Musik habe ich mich teilweise fremd geschämt. Und dann hat Radio? Ich, nee, nicht mal. Also also Schlagerradio wenigstens noch, hätte wenigstens noch ein Thema und einen roten Faden gehabt. Das war so, also das war schlimm. Und dann hab ich mir hatte ich ein iPad zu der Zeit und ähm, habe mir dann eine DJ-App runtergeladen und dachte so, dann machst du das jetzt einfach selber. Und habe mir dann von meinem da erworbenen Geld, was ich bekommen habe, irgendwann so einen DJ-Controller gekauft. Und so ging das Ganze los. Na, ja, da müssen die aber ordentlich gut gezahlt haben, wenn du dir so einen ja, DJ-Controller von drei, vier Mal da moderieren leisten kannst.
1: <lacht> <lacht> ach so, ach so, nee, ach so, du meinst drei, vier Jahre wahrscheinlich. Nein, nein. <lacht> <lacht>
0: nein, die haben schon, ähm, naja, okay, reden wir nicht drüber, aber auf jeden Fall. In über Bagagen redet man nicht, ne? Richtig. Habe ich mir dann so DJ-Controller gekauft und dann ging's los. Und dann hat mich irgendwann, das muss ich immer wieder sagen, das Connection mit Borg -Mames hat mich irgendwann einfach gebucht und dann ging es los. Ja, und dann stand ich das erste Mal in so einem Club, war total aufgeregt und. So ist das, ja. Man wird ähm, da ins kalte Wasser geworfen und das ist auch das Beste. Ich ähm. kann mich noch erinnern, wie ich mal ein Bild hochgeladen habe weil ich irgendwo aufgelegt habe und du mir dann geschrieben hast, du hast nicht wirklich mit In-Ear-Kopfhörern aufgelegt, das ist ja Ach, schlimm. Ja, das macht man auch <lacht> nicht. Man kann nicht mit In-Ear, also für die, die
1: nicht wissen, was In-Ear-Kopfhörer sind, das sind die ganz normalen äh, Apple, iPhone, irgendwas, die du so, dir so ins Ohr steckst. Deswegen In-Ear, also Rinn ins Ohr sozusagen. Und man, eigentlich benutzt man entweder Over-Ears oder, ähm, na, wie heißen die anderen? Ja, oder die anderen halt. Die hatte mit den großen Muscheln, sagen wir es mal so. Paillette? Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie kommt man denn zu dem Namen Paul Paillette? Also äh, also man muss jetzt dazu sagen, wir sitzen gerade vor meinem Kleiderschrank und ich gucke hier gerade und da sehe ich auch ein paar Pailletten. Aber ich bin ja nun mal die Transe. Warum kommt dann da so ein kleiner Junge und äh, denkt irgendwie, jetzt zieht er sich eine Paillette an und ist wunderbar? Ich also, kippe mal kurz Paillette? nach, also
0: nicht wundern fürs Geräusch.
1: Warum jetzt die Paillette? Also das war jetzt schon
0: das fünfte Mal. <lacht> Die klügere kippt nach. Nein. Ähm, ich habe angefangen mit Gin Tonic, schlechter Wortwitz, mit DJ für ja. DJ in Tonic. Weißt du so? Also Das war Ach, der erste oh Name. Oh Gott, oh <lacht> Gott. Das ähm, ist doch jetzt nicht dein Ernst. Genau, und dann saßen wir irgendwann mal mit Deiner geschätzten äh, Kollegin Estelle van der Röhn, irgendwo besoffen in der Kneipe und waren wirklich richtig voll. Und ich habe gesagt: Grüße. Und ich habe gesagt, dass ich mit dem Namen total unzufrieden bin. Ja, das glaube ich dir. Wundert. Ne? Auch nicht. Und dann kam irgendwie bei Estelle so: Ey, es wäre doch cool, wenn Paul Payette und du trägst bei jedem Auftritt einen teil Ja, das ist so aber. Signature-Look. Mensch, Estelle, da hast du ja mal äh, was gemacht. So Und dann war die Idee geboren und dann dachte ich, das ist geil und dadurch, dass ich ja noch nicht so bekannt war am Anfang, dachte ich, jetzt kannst du auch noch mal einen Namen Richtig. wechseln. Und das haben ja auch schon andere große äh, Drags, äh, Künstler, DJs, wie auch immer gemacht. Du meinst, die fast genauso hießen? Die fast genauso hießen, genau. Und dann dachte ich, dann wechselst du jetzt einfach einen Namen zu Paul Payette und das, seitdem heißt Paul Ja, Ja, okay, gut paillette übrigens. Ach so, oh Gott, wie oft? Das ist schrecklich. Wir hätten doch ein anderes Wort nehmen sollen. Gewinnspiel ist übrigens, wer uns sagen kann am Ende, wie oft das Wort Paillette fiel, der ähm, kriegt, weiß ich nicht, überlege ich mir noch, kriegt einen freien Abend mit mir, wenn ich wieder auflegen darf. Ja, also nie wieder. Gut, das wird ein sehr schönes Gewinnspiel, das brauchst du nämlich nicht einlösen. Ah, so, jetzt
1: habe ich als nächsten Punkt äh, den Punkt Drogenfragezeichen und zwar bei Party. Also das heißt, dass das bei Paul Payette Prost, zur Sprache kommen soll. Wir wissen ja nun alle, dass das Nachtleben sehr verdruckt ist, gerade in Berlin. Also äh, du brauchst ja eigentlich nur auf die Straße gehen und die Hand aufhalten und ja. kriegst was reingeschmissen. Ja. Also ich weiß ja, wie deine Einstellung ist, aber vielleicht magst du die mal den Hörern und den, dem, dem geneigten Zuhörer
0: äh, kurz erklären. Ich, hab, ähm, ich, ich darf das eigentlich gar nicht sagen, weil mir das mal im Vertrauen erzählt wurde und deswegen habe ich das auch in dieses Skript geschrieben, an das du dich so wunderbar hältst. Ja, natürlich. <lacht> ähm, ich habe mal bei einer Party aufgelegt, in einer Stadt. Und da gab es mehrere Partys und ein Partyveranstalter <lacht> mit dem... Upsal, Entschuldigung. Schuld. <lacht> das kannst du alles drin lassen, ne? Ja, na klar. signature Podcast. Ähm, und ein Partyveranstalter, mit dem ich ganz, ganz lange vorher verhandelt habe, hat mich bis dahin nicht gebucht und dann war ich in der Stadt. Und der Partyveranstalter war dann auf der Party, auf der ich ausgelegt habe. Und das war ein Abend, an dem ich, ähm, das erzähle ich dir nachher, in, also die richtige Story erzähle ich dir nachher. Ja, ja, alles gut. Das machen wir. Ähm, und der Partyveranstalter war an dem Abend dann da und ich hatte echte Kreislaufprobleme, das weiß ich noch. Und habe auch nicht die beste Leistung abgeliefert, die ich so abliefern Passiert. kann. Passiert. Und dann hat doch dieser Partyveranstalter im Nachklapp überall rum erzählt, dass ich Drogen genommen hätte und dass ich ja also ne, auf meinen Alkoholkonsum nicht klar käme. Und deswegen habe ich da so ein Skript geschrieben, weil ich hier, glaube ich, mal eine Sache für mich ganz grundsätzlich klarstellen möchte. Also ich rauche nicht, ich kiffe nicht, ich nehme außer Alkohol keine Drogen. Alkohol manchmal zu viel, dazu stehe ich auch. Aber das fand ich schon echt ein bisschen... Scheiße. Aber wie kommt denn das zusammen, dass du
1: nicht kiffst und trotzdem in der Linken bist? Das passt doch gar nicht zusammen. Das, das gibt
0: ja auch Schwule in der CDU.
1: Oh Gott, ja, für am <lacht> stimmt, hast also recht. Oh, habe hab ich das gerade gesagt? Naja, ähm, aber ha, hast du schon mal irgendwas ausprobiert in die Richtung? Nee,
0: habe nee, hab ich also wirklich noch nicht. Naja, ich, warum nicht? Mehr? So muss es ja auch gehen. Ich rauche ja auch nicht. Also deswegen, ich glaube, ich habe keinen Hang zu Drogen, die man über. Ich rauche so auch nicht. Nein, aber so Kiffen, was da ja so läuft. Das mache ich denke, auch nicht. Nee, das ist nicht mein... Und ansonsten dachte ich mir immer so, nee, also ich habe schon von der Alkohol immer einen krassen Kater, da muss ich jetzt nicht... da, da, da Nee. Ja. ja. Reicht, glaube ich. Hast
1: du genau die richtige Einstellung, glaub mir. <lacht> also naja, gut, äh, das kommt ja vielleicht mal in meiner Folge, wenn die irgendwann mal kommt. Ähm, so, aber wir sind ja immer noch beim Feiern. Und äh, äh, ähm, du hast am Anfang äh, als einleitende Worte
0: gesagt, dass Feiern auch politisch ist. Warum mhm. ist Feiern für dich was Politisches? Ähm... Feiern ist für mich insofern was politisches, weil eigentlich in der Quirn-Szene möchte man ja behaupten, all die Ressentiments und die Ausgrenzung, die ja in der Gesellschaft sonst so passieren, nicht reproduziert werden sollen. Sie ja, also sollten Zeit, eigentlich über Bord geworfen werden. Genau, sie ja. sollten eigentlich über Bord geworfen werden, was ja in der Quirn-Szene nun durchaus nicht, ja. nicht so wirklich passiert, da möchten wir mal rein. sagen. <lacht> ähm, aber ansonsten finde ich, ist Feiern für mich politisch, weil Feiern ein kulturelles Gut ist, also ich finde Feiern ist Kultur und gerade in Berlin ist es glaube ich, man sollte Berlin zum Weltkulturerbe erklären für die queere Partyszene, die Berlin hat, ist so meine Einschätzung und ich finde Feiern ist politisch, weil du eben mit allen Leuten, egal woher sie kommen, wer sie sind wie sie aussehen weil du einfach mit denen sein kannst, wie du möchtest, zur Musik feiern kannst, wie du willst und deswegen finde ich es feiern was politisch bei feiern für mich dieses offene gesellschaftliche Leben widerspiegelt
1: wie lange bist du jetzt in Berlin feiern
0: oh Gott ich glaube das erste Mal in Berlin feiern war ich mit 17 also
1: vor fünf Jahren ungefähr ja okay dann lass dir mal von einer anderen alten Frau sage ich bei vor äh, vor ungefähr, naja, ist das auch nicht so lange, weil wir sind, glaube ich, jetzt zwölf Jahre. Und ich kann dir sagen, dass ähm, die, das, was du gerade beschrieben hast, dass man eigentlich das über Bord werfen sollte und so weiter, das gab es vor zwölf Jahren noch viel, viel mehr als jetzt. Jetzt gucken, jetzt dank Grinder und äh, Lavoux oder was auch immer. TikTok. Sie, ja, naja, <lacht> das ist ja keine Dating-App, aber es, seitdem gucken sie alle nur noch auf ihr Handy und sind äh, irgendwie zu, zu, zu so Zombies geworden, die nur noch rumswipen und bla und, äh, ja. also ich habe da schon Sachen erlebt es macht ab und zu wirklich keinen Spaß mehr, weil die Leute nur noch, wo kriege ich den nächsten Bums her, wo kriege
0: ich, oder, oder sich so wegknallen, dass sie äh, nichts mehr mitkriegen Na, was, ich, was, ich, was mich daran wirklich stört ist, dass wir ja eigentlich als also zumindest gehen wir ja jedes Jahr auf die Straße, um für die Gle also für, für, für bestimmte Werte einzutreten und diese Werte werden für mich, deswegen finde ich das eigentlich so schade, werden für mich an jedem Wochenende, in jedem Club über Bord geworfen. Also ich muss sagen, Politik ist ein sehr ungesundes, also produziert ein sehr ungesundes Leben. Das heißt, meine Arbeitstage gehen um neun los, weil ich ja noch, also Kommunalpolitik macht man ja, ja hauptberuflich, sondern das macht man ehrenamtlich. Ja, ja, ja. Mein Tag geht um neun los, weil ich ins Büro fahre und geht dann bis 22 Uhr. Das heißt, ja... Und du bekommst auch nur so eine Aufwandsentschädigung oder sowas, ne? Genau, ich bekomme eine Aufwandsentschädigung, das ist auch
1: eine gute Aufwandsentschädigung. Da darf man sagen, wie viel das ist, weil das, ja. das ist auch
0: öffentlich überall zu lesen wahrscheinlich, Ja, also es steht im Gesetz. Also wie viel bekomme, hast du da? Ich bekomme äh, eine Aufwandsentschädigung von 935 Euro. Pro Monat? Pro Monat ja. und Sitzungsgeld. Das heißt, ich bin jemand, der sehr viele Ausschüsse hat und in sehr vielen Sitzungen sitzt, das heißt, ich komme so auf 1.100 Euro im Monat. Im Monat. Dafür super. Dafür habe ich aber halt keine volle Stelle. Also ich bin jetzt nicht Vollzeit nebenbei arbeiten, sondern ich arbeite nur äh, 19,5 Stunden in meinem eigentlich angelernten Beruf, sag ich jetzt das mal. Falls
1: man das sagen darf, bei der Linken im
0: äh, Rosa-Luxemburg-Haus, nicht wahr? Nee, bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ach der so, Stiftung. Na, na, ja, so oder so. Genau. Das aber wo waren
1: wir jetzt stehen? Ach so, ja genau. Nee, äh,
0: feiern ich... gehen ach Gott, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, feiern gehen und ähm, ach so, genau gleiche Werte und, werfen, so. bla bla bla. Ähm, und ich, Politik ein sehr ungesundes Leben, weil ich ja um neuen aufstehe und genau, nach Hause genau. komme. Und man ist ja dann auch eben nicht das Gesündeste und man bewegt sich dann auch nicht und man hat eigentlich in der Woche auch keine Zeit zum Sport zu gehen, weil also wenn ich um 22 Uhr nach Hause komme, dann schreibe ich im Zweifel noch Protokolle, die ich schreiben muss oder schreibe Reden, die ich äh, noch vorzubereiten habe für die nächsten Tage. Das heißt, man lebt sehr ungesund. Und ja, ich ah. habe seit dem ich in der Bezirkspolitik aktiv bin, das ist seit 2016, habe ich zugenommen. Und was ich jedes Wochenende an Sprüchen, Kommentaren zu hören bekomme, ist unglaublich. Also ich meine, ich würde mich nicht, doch ich würde mich schon als pummelig bzw. dick bezeichnen, aber wenn ich das mache... <lacht> Was ihr jetzt nicht seht, ist, dass ich ihn ganz groß einlächle. Aber wenn ich mich als pummelig und dick bezeichne, ist ja. das total
1: in Ordnung. Natürlich, das, ja, na klar. Ähm, äh, das ist auch sehr schön, dass du deine Überleitung gerade selbst gemacht hast, weil das wäre jetzt nämlich mein nächstes Thema gewesen. Ähm, kommen wir mal, um, um, um einfach mal ein bisschen tiefer in die queere Community zu gehen, ähm, ins Bodyshaming. Äh, ich meine, ich glaube, das hat jeder von uns schon mal erlebt, ich war früher ja nun wirklich sehr sehr dürr, also fast also wirklich schon abgemagert. Das lag vielleicht auch daran, dass ich eine sehr krasse Feierzeit hatte mit allem, was dazugehört. Und ähm, egal, ob du zu dünn bist, ob du zu dick bist, ob du zu groß bist, ob du zu klein bist, ob du zu große Brüste hast, ob du zu kleine oder was auch immer, ob dein Schwanz zu groß ist oder zu dick oder zu lang oder was auch oder zu klein und zu dünn ist, es ist immer irgendwas falsch. <lacht> was ist dir persönlich mit Bodyshaming äh, in der Szene schon passiert oder ähm, was ganz
0: äh, allgemeines vielleicht zum Bodyshaming, was äh, dich da bewegt? Also ich glaube, das krasseste, was mir tatsächlich passiert ist beim Thema Bodyshaming ist, dass irgend, nicht irgendeiner, ich weiß ja, wie es ist, aber ich sage es jetzt einfach trotzdem, dass mir irgendjemand mal vorgeworfen hat, er müsse später höhere Krankenkassenbeiträge zahlen, weil ich so dick bin und deswegen höhere Arztkosten verursache. Oh Gott. Also das war so von der also allein, vom, vom Logi also allein das logische Denken, was dahinter, also das Denken, was dahinter steht, fand ich schon absurd. Aber dazu kommt noch, mir sowas vorzuwerfen, weil ich meine, was die Person ja nicht weiß, ist, ich könnte ja auch eine Schilddrüsenunterfunktion haben, es könnte, könnte ja auch krankheitsbedingt sein, das weiß man ja meine nicht, wenn man, mit, so einer Person, wenn man mit, mit einer Person darüber redet. Aber das war das Krasseste, was mir passiert ist. Und was ich auch noch schlimm finde, ist, egal ob die Leute mit dir schlafen wollen oder nicht, das jetzt mal vollkommen abgestimmt, aber ich merke bei Leuten einen Unterschied, die zwar immer sagen, oh ja, man müsste sich mal treffen und ja, wir sind ja so gute Freunde und ba, 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 ba. und wenn man sich im Club sieht, Küsschen hier, Küsschen da, bla, bla bla wir trinken mal einen Schnaps zusammen, aber ansonsten degradieren sie dich in, ihr, in ihrem alltäglichen Leben zu Menschen zweiter Klasse. Ja. Und das, das kotzt mich einfach an. Also ja. es ist ja nicht so, dass ich ein anderer Mensch bin, also Leute, die mich nicht mögen mögen mich schlank auch nicht das hat aber was mit mir zu tun und mit nicht dem mit charakter der, genau da, da fällt mir das beste beispiel an matthias mann japaner
1: bei promis unter palm ähm, da war mir das egal ob der schwule ist arschloch bleibt arschloch also Richtig. ob du jetzt das kommt darauf an ja. ob du jemanden mobbst oder nicht aber ähm, würdest du sagen dass ähm, dass das sich durch apps wie grinder und so weiter noch verschärft hat
0: klar also weil, was wir natürlich alle machen, und dazu gehöre auch ich, und da würde ich mich auch immer dazu zählen, ist, du stellst ja bei Grinder, Tinder, whatever, nicht die Bilder rein, auf denen du aussiehst wie, ne, also weißt du, wie, wie gerade drei Tage durchgefeiert, sondern das ist ja schon so, dass du da Bilder hochlädst, auf denen du dich selber schön findest. Und ich glaube... Solche Apps reproduzieren das natürlich, weil gerade Tinder ist da für mich ein bestes Beispiel. Du siehst ein Bild und sollst anhand dieses Bildes entscheiden, könnte das jemand sein, mit dem ich mich treffen will, ja oder nein. Kann man sich da nicht aber noch das Profil angucken? Kann man aber, wer macht das? Ja, aber ganz ehrlich, wenn da dann
1: schon drin steht nur Fat, nur Fems, nur Asians, da äh, ist es für... Also, <lacht> ja, das, also äh, ich benutze die eh nicht, diese ganzen Apps, weil ich das äh, sowieso für äh, völlig beschissen finde. Ähm... Aber wenn ich dann schon sowas lese, ich meine, jeder hat seine sexuelle Präferenz, das mag ja gerne so sein, aber man muss, es, man muss nicht bestimmte äh, Menschengruppen so krass gleich ausschließen. Das ist Klar. das Gleiche, wenn ein Partyveranstalter schreibt, keine Transen, keine Frauen, aber er hätte auch einfach schreiben können, Men's Only, fertig. Richtig. Weil sobald du ganze Menschengruppen ausschließt, ist es Diskriminierung. Ähm, aber was denkst du, was vielleicht... Ähm, dort in der queeren Szene passieren muss, dass das irgendwie, dass wir da mal weg von kommen? Oder, oder was oder wa, wa, was kannst du als Kommunal- oder vielleicht auch irgendwann mal Abgeordnetenhaus- oder Bundestagspolitiker vielleicht da irgendwie, ähm, oder was wäre dein Wunsch, was du da irgendwie mit einbringen kannst, dass es das, äh,
0: sich ändert? Ich glaube, was wir... Also es ist ja ein gesellschaftliches Problem, immer Leute in Gruppen zu unterteilen und äh, festzustellen, dass die nicht zu uns gehören oder immer eher Unterschiede als, Gemeinsam als Gemeinsamkeiten zu definieren. So, das ist ja ein grundsätzlich gesellschaftliches Problem. Ich glaube, man wird immer Leute haben, egal ob lesbisch, äh, schwul, wie auch immer, die scheiße sind. So, die wird man nicht wieder hinkriegen. Aber ich glaube, man muss immer dafür sorgen, dass es ein Klima gibt, in dem sich alle wohlfinden. Ich muss, mich nicht, ich muss mich nicht mit allen verstehen, aber ich muss zumindest alle akzeptieren, so wie sie sind. Und das will ich ja auch tun. So, und ich glaube, dafür muss man einfach sorgen. Und was, was wichtig ist, was mir wichtig ist, ist, dass Partyveranstalter in dem Zusammenhang eine gewisse Sensibilität entwickeln. Also das gehört für mich auch dazu, wenn jemand aufgrund seines Aussehens beschimpft wird in einem Club, dann hat der Partyveranstalter, wenn man ihn darauf hinweist, dafür zu sorgen, dass die Leute rausfliegen. Ja. Egal, ob sie nun für krassen Umsatz sorgen, ja oder nein, das ist mir in dem Moment egal. Die haben dann da nichts zu suchen, weil sie nach meinem, Fall, also außer der Partyveranstalter findet es richtig, dass sie das gemacht haben, dann ist es aber auch nicht mein Partyveranstalter. Richtig, dann packe ich meine Sachen und gehe. Dann packe ich meine Sachen und gehe. Ansonsten glaube ich, muss man einfach für größtmögliche Ansprechbarkeit sorgen. Also ich glaube, ja, das ist alle klar. Institutionen müssen, also auch die Bezirke, in Berlin müssen also Ansprechpersonen haben für zum Beispiel queere Belange. Also das ist so eine Sache, für die setzen wir uns auch ein und das werden wir auch noch auf den Weg bringen jetzt in dieser Wahlperiode, dass wir sagen, wir brauchen eine Ansprechperson für queere Belange, weil es geht nicht, dass du keine ähm, Ansprechpersonen hast, wenn du zum Beispiel aufgrund von ähm, deinem Aussehen, deiner Sexualität diskriminiert wirst, auch im Bezirk sind. auch da kann das ja passieren, dass du niemanden hast, an den du dich wenden kannst. Und dafür brauchst du eine Stelle, die sowas eben auch aufnimmt und sich damit auseinandersetzt, weil ich glaube, man muss immer sich und seine Strukturen überprüfen und wenn wir uns alle damit auseinandersetzen, dass wir uns und unsere Verhaltensweisen überprüfen, ist schon allen viel getan. Aber es wird auch Leute geben, die ihre Verhaltensweisen nie überprüfen werden und bei denen ist es dann auch einfach müßig, darüber zu reden. Das ist eine sehr schöne Antwort, Frau Payette.
1: <lacht> ähm. Irgendwas muss ich als Politiker gelernt haben. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal von der hetero-Seite an. Ja, wir wechseln jetzt mal die Sicht. Die mögen
0: wir übrigens auch. Also ja, natürlich. Damit, da geht.
1: Ich könnte jetzt schon wieder irgendwas sagen. <lacht> <lacht> ähm, gu gucken wir uns das jetzt nochmal, wie gesagt, aus, aus hetero-Sicht an. Es gibt ja, ähm, du hast ja nun gerade gesagt, dass wir mehr zusammenhalten müssen und so weiter und so fort. Ja. Und dass wir Toleranz, Akzeptanz ja. und so weiter. Aber jetzt kommt das große Aber wie immer, wenn Natürlich, es immer noch Heteros gibt, die uns, äh, oder ist immer noch hetero, hetero oh Gott noch mal, wenn es immer noch Heteros <lacht> gibt, die uns ständig fragen, warum, äh, uns geht es ja eigentlich schon so gut, wozu bräuchten wir denn überhaupt noch ein CSD? Und ähm, wir dürften ja äh, jetzt heiraten und ihr dürft ja adoptieren, aber ich meine, das Steuerrecht wurde, glaube ich, immer noch nicht angepasst. Nee. Und ähm, wenn mein... Lebenspartner im Krankenhaus liegt und wir keine eingetragene Lebenspartnerschaft sind, dann darf ich trotzdem nicht zu ihm ins Krankenhaus und so weiter. Und bei heteros sieht das halt alles ein bisschen anders aus. Ähm, ja, sag mal was dazu. Also
0: ich glaube, ich kann grundsätzlich ja mal sagen, dass das Konstrukt der ja eher Ablehner. Also ja, egal ja, ob nur. Fort. Also da bin ich, glaube ich, da bin ich, glaube ich, einer von vielen, die das so sehen. Und ehrlicherweise mit jedem Angriff, den es gibt, auch viele Menschen, wird immer deutlicher, dass es einen CSD braucht. Und Zeit. vor allen Dingen ist ein CSD <lacht> ja nicht so, also wir fordern ja nicht das, was wir vor zehn Jahren schon gefordert haben und was wir mittlerweile vielleicht an Rechten haben, aber es ist ja auch immer so, dass es auch eine gesellschaftspolitische Frage ist. Also nur weil der Bundestag ein Gesetz ändert und sagt, die Ehe für alle ist jetzt möglich, heißt das ja nicht, dass sich die Gesellschaft verändert hat. Also es geht ja auch immer darum, um eine gesellschaftliche Akzeptanz zu schaffen und die gibt es einfach noch nicht. Also ich meine, es kann das so wirst du kennen. Es kann keine Drag Queen in der U-Bahn fahren, zu ihrem Booking, zu ihrem Club, zu ihrer wohin auch immer, ohne Angst haben zu müssen, angespuckt und angegriffen zu werden. Und solange wir das nicht überwunden haben, braucht es einen CSD und ich glaube, danach braucht es auch immer noch einen CSD, weil der CSD auch für mich eine Strahlkraft hat von wir sind eine Community, die zusammensteht, also da geht es ja auch nicht ums gesellschaftliche, sondern da geht es auch um die Community, die sagt, wir treten für gleiche gemeinsame Werte ein und deswegen wird es ein CSD für mich eigentlich immer geben und solange gesellschaftliche Akzeptanz nicht vollumfänglich gewährleistet ist, braucht es auch immer einen CSD, deswegen gibt es das Argument für mich nicht.
1: Und ich würde auch sagen, so ähm, auch wenn wir den vielleicht in, also aus der Sicht der Heteros in Deutschland nicht bräuchten, brauchen wir ja gar nicht so weit zu gucken, nach. wir können ja einfach mal rüber Polen. Gucken, nach Polen, nach Ungarn, äh, auch in die USA, was da gerade abgeht äh, und so weiter. Ähm, dass Trump hat ja jetzt wieder die Gesetze rückgängig gemacht, für wegen Trans, äh, also dass die nicht mehr anerkannt sind und so weiter. Also wir, wir machen gerade so richtigen schönen Rollback in einigen Ländern, in
0: Brasilien ja genauso. Ach du, auch bei uns. Also meinem linken Politikern wird ja immer unterstellt, ähm, dass dass wir ja so ein, so, ein, so ein Flashback in die DDR wollen und dass wir zurück wollen zu dem, was da, was da war. Und dem möchte ich an, also an meiner Person sozusagen widersprechen, weil ich a, zu der Zeit noch nicht gelebt habe, das alles nicht mitbekommen habe und das auch nicht bewerten kann. Aber was ich sachlich bewerten kann, ist, dass der homosexuellen Paragrafen Das,
1: das hatte genau das gleiche, hatte ja, auch gerade im Kopf.
0: <lacht> dass der homosexuellen Paragrafen in der 177. DDR genau viel, viel früher abgeschafft worden ist. Nein, 1900 263 ja schon. Genau. Und das aber in der Bundesrepublik Deutschland viel, viel später passiert ist. Und auch äh, wir ja bei den, äh, ich sag's mal, Entschädigungen für ähm, Verfolgte, die aufgrund dieses Paragraphens eben eingesperrt worden sind, äh, verurteilt worden sind, dass wir ja als Linke auch sehr fortschrittlich sind, was da äh, du googelst jetzt, ne? Ja. Was... Äh, was das angeht, deswegen, ich will die DDR nicht gutheißen, aber ich will sagen... 1968 wurde er ja gestrichen, okay. also fast richtig. Fast Und
1: richtig. in der BRD erst 1994, auch wenn er nicht mehr umgesetzt wurde, aber trotzdem. Äh, das, äh.
0: Richtig, also ich will die DDR nicht schön reden, aber Auf ich will sagen, ähm, es gibt schon Unterschiede. Gut. Ja. Licht ist an übrigens, wollte ich mal sagen. Was sagst du? Licht ist an. Also, ich, bist du jetzt schon besoffen? Nein, aber Licht ist an. Also, ich merke es. Tatütata. Tatütata. Nö,
1: Ich merke noch nichts. Fajette. Ich merke noch gar nichts. Ja gut, du bist auch gerade Fahrrad gefahren. Ich habe gerade noch einen Burger gefressen. Also von daher, ja, gut, okay. du hast Kalorien verbrannt. Ich habe welche zu mir genommen. Ja. Auch, vielleicht komme ich doch noch kurz
0: mit in die Bar. <lacht> wir gehen danach übrigens in die zweite Bar am Prenzlauer Berg. In den Marienhof.
1: Ja, die kann man gerne sagen. Marienhof. Ist, äh, wir machen jetzt mal unbezahlte Werbung. Eine wunderbare Bar von Janni. Hallo Janni. Äh, und ich glaube, ich komme kurz doch mit. Ja. Ein bisschen Geld kann ich nur ausgeben. <lacht>
0: Sehr schön. Weiter ah, am Text. Ähm,
1: dann, kommen uns, dann kommen wir jetzt auch langsam. mal Zum Schluss würde ich sagen. Ja. Und weil ich meine, wir waren jetzt auch schon... 42 ähm, oh. Minuten. 22, also 43 ja. Minuten. Das ist doch wunderbar. Das ist schon länger als dein erster Podcast. Richtig. Und ähm, wir machen die Stunde heute voll. Ich sag's dir. Äh, man, ich meine, als Politiker wird man ja auch immer so tolle Sachen gefragt wie... Was sind deine, wo siehst du dich in zehn Jahren, was sind deine Ziele, welche Gesetze willst du irgendwann mal einbringen? Deswegen frage ich dich jetzt einfach mal ganz spontan auf drei, wirst du fürs Abgeordnetenhaus kandidieren? Jetzt, wo Stefan Liebig ja in Pankow weg ist. Aber der Kandidat, Ach nee, der, der das war ja Bundestag. ist ja Bundestag, das ist ja Bundestag. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Gott, da sieht man mal wie politisch informiert. Ach ja gut, die meisten von euch wissen wahrscheinlich nicht mal, wer Stefan Liebig ist, also von daher... <lacht> jetzt ja
0: schon, weil sie meinen Podcast gehört. Haben. Ja,
1: wollen wir es hoffen. Aber ich muss dir sagen, äh, ich kannte Stefan ich vom Namen und von Person ja vorher schon. Ich fand ihn immer ganz toll. Und er hat ja auch dieses eine Video äh, angesprochen, was da viral ging, äh, wo er die ja, AfD ja, zerlegt mit dem hat. Fallflyer. Das habe ich mir, glaube ich, vor vier, fünf Tagen nochmal angeguckt. Er hat es wunderbar gemacht. Das war auch toll. Aber jetzt zurück zur Frage. Das war ja nur mal eine persönliche <lacht> Anekdote. Wirst du, also also, dass das irgendwann kommt, natürlich, aber denkst du, dass es jetzt schon im nächsten Jahr so, dass es schon so schnell kommen wird, oder denkst du, dass es äh, machst du eher so, komm, jetzt wollen wir uns erstmal ein bisschen entwickeln und vielleicht erstmal noch ein bisschen Erfahrung sammeln hier im, äh, im, äh, in der Kommunalpolitik und dann äh, weiter aufsteigen, oder was denkst du, was wirst du machen?
0: Ich habe ganz lange überlegt, wie ich auf diese Frage antworte, weil ähm, es gibt ja immer was, was man offiziell antworten kann und was, was man inoffiziell antworten kann. natürlich. Ja, mal. ja, 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 ja. Also ich glaube, ich, was, was für mich feststeht, ist, dass ich 2021 auf jeden Fall nochmal Kommunalpolitik machen möchte. Ja, das ist schon mal sehr Weil ich glaube, fünf Jahre reichen nicht, um das umzusetzen, was man sich so vorgenommen hat. Und ich glaube, ich habe mir mittlerweile ein Standing entwickelt, was ganz gut ist. Und fürs Abgeordnetenhaus kann ich sagen, ich habe meinen Hut in den Ring geworfen. Also ich denke sehr stark darüber nach, 2021 in einem der neuen Pankoer Wahlkreise fürs Abgeordnetenhaus zu kandidieren. Ähm, es gibt auch Genossinnen und Genossen, das ist immer so mit eine Parteifloskel, das kann ich ja noch mal kurz als Anekdötchen einschieben, es gibt immer so dieses Bingo-Parteitags-Bingo, -Bingo, also wo dann immer aufgeschrieben wird, so Floskeln, die immer sagen, und da gibt es eine Floskel, die ich jetzt auch gleich benutzen benutzt hätte, weil mich Genossinnen und Genossen gebeten haben zu kandidieren, kandidiere ich jetzt. Ist
1: das wirklich so? Ich habe gedacht, das ist wirklich immer so eine Floskel, so eine Ausrede, dass man einfach sagt, so ja, ich will jetzt kandidieren, aber ich weiß, ich, ich, ich brauche jetzt eine plausible Begründung, deswegen sage ich einfach mal, dass mich irgendjemand
0: vorgeschoben hat. Äh, ich weiß gar nicht, ob das so eine Floskel ist, kann ich nicht sagen. Aber bei mir kann ich sagen, es haben mich tatsächlich Genossinnen und Genossen gebeten zu kandidieren. Naja, ich meine, aber das zeigt dir ja auch, dass da ein gewisses Vertrauen da ist, auf jeden Fall. Ja, und dass ich mein Job irgendwie in den letzten vier Jahren relativ gut gemacht hat. Das, das bedingt das ja. Richtig. Und deswegen habe ich meinen Hut in den Ring geworfen für einen der neuen Wahlkreise. Es gibt auch einen. Schon einen speziellen, aber das, dazu sage ich jetzt tatsächlich nichts. Ja, das das Achso, ich so,
1: man muss ja, ich, genau. wir dürfen ja, ich darf ja auch immer, ich weiß nicht, ich, ich habe ja auch so viele, so viele Projekte im Vorjahr, <lacht>
0: ich darf da ja noch nicht drüber reden. Richtig. Ist. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall würde ich gerne nächstes Jahr fürs Abgeordnetenhaus kandidieren in einem der Wahlkreise, was jetzt nicht heißt, dass ich unbedingt das Abgeordnetenhaus will, sondern ich will kandidieren und gucken, wie es läuft, und mal gucken, was das Ergebnis ist. Aber ich glaube, dass das ähm, funktionieren kann, weil ich ja auch ein relativ junger und Vermutlich sympathisch der Ein Ganz Dann kecker. <lacht> oh, ein frischer.
1: neben äh, äh, frecher Kecker oder, ähm, äh, ja, oder, da gibt's, es,
0: äh, ist egal. Ist ja auch Jetzt habe ich mich <lacht> Nein, aber das ist, glaube ich, mein Ziel, aber ich, also, nach dem Podcast übrigens, vielleicht nochmal zur ersten Folge, nachdem die Folge ausgestrahlt worden ist, haben mir, glaube ich, 15 Leute geschrieben und mich gefragt, ob ich jetzt für den Bundestag kandidieren will. So, weil, weil Stefan ja nicht mehr antritt. Ähm. Achso, ach so, ich habe ich hab, ich hab jetzt gedacht, weil du den Podcast machst und das so als, als, als Grundlage für deine ja, Popularität nee. nehmen willst oder sowas. Nee, nee, sondern weil <lacht> sie gefragt haben, du hast jetzt Stefan, willst du Stefan beerben? Und habe ich gesagt, um Gottes Willen, nein. Ähm, aber Abgeordnetenhaus wäre eine wär, wär, wär eine schöne Sache, zumindest als Direktkandidat, um mal zu gucken, um einfach mal zu wissen, wie das ja. so okay ist. Aber Kommunalpolitik auf jeden Fall nochmal. Und wenn äh, jetzt mal den,
1: dem Gesetz, dem äh, gesetzt dem fall du kommst ins abgeordnetenhaus ja ne? ähm, du bist ja hier in der kommunalpolitik äh, zuständig für frauen jugend kinder und sport oder sowas? Nee,
0: ich mache ich kipp gerade wieder nach also falls gerade plätschert ist blöd ähm, ich mache als fachpolitischer sprecher kinder und jugendpolitik genau und sitze im ausschuss für schule sport und gesundheit auch noch und siehst du dich aber bei kinder und
1: jugend dann auch äh, in zukunft oder oder ähm, welches wäre dein Ressort,
0: wo du äh, ähm, oder dein, dein, dein bevorzugtes Ressort, wo du vielleicht rüber wechseln würdest? Nee, ich finde Kinder- und Jugendpolitik schon wirklich spannend. Man muss auch einfach mal sagen, dass äh, in der Kommune, also im Bezirk, die Bezirke bei Stadtentwicklung und bei Kinder- und Jugendpolitik die meisten Kompetenzen haben. Das heißt, wir haben da am meisten zu entscheiden. Und das ist schon für mich das Thema, was ich am... Ähm, Spannendsten finde, wo ich mich jetzt auch fünf Jahre eingearbeitet habe. Ich habe Kontakt zu den Trägern. Ich weiß, ähm, ich habe mich mittlerweile inhaltlich einfach eingearbeitet, fühle mich sicher und kann deswegen sagen, das würde ich gerne auch die nächsten fünf Jahre nochmal machen. Aber ich verschließe mich jetzt nicht neuen Themen. Ja, ist doch super. Das sollte man sowieso auch
1: äh, also in allen Lebensbereichen ja nicht. Weil man weiß ja nie, was kommt. Richtig. Ja gut, meine kleine Paillette, Haben wir, hast du doch Paillette. ganz schön gemacht hier auf meinem heißen Stuhl. Ja. Ich, also, ich, aber ich glaube, ich kriege jetzt auch langsam mal äh, Lust auf einen Podcast. <lacht> das wird aber ne, machen wir aber, das doch. Äh, Dann lass mich kurz mal zusammenfassen für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Also, du bist also ein, ein, ein linker Politiker, der wegen den coolen Leuten in die Linke gegangen ist und dann irgendwie DJ geworden ist, weil er äh, <lacht> irgendwie keine Drogen <lacht> nimmt und sich ganz oft gebodyshamed fühlt und, äh, und hoffentlich ins Abgeordnetenhaus einzieht
0: sozusagen. <lacht> Mensch, du fasst so gut zusammen wie Oder? die Bild, das ist super. Ich komme mir gerade so ein bisschen vor wie bei äh, ähm, Herzblatt. Man könnte denken, du hast eine Kolumne bei der Bild. Mm. <lacht> Dazu sage ich jetzt nichts. Nein, ja. Ja, Pajettchen. Ach, schon wieder, Mensch. Pajette, Mensch, ähm, Oh okay, das ist gerade ausgeschlagen auf der Tonspur. Ja, so muss das sein, so muss das sein. Mm. auf jeden Fall vielleicht nochmal folgt mir bei Instagram äh, und so und gebt mir Feedback, wenn ihr die Folge gut, doof oder ähm, wie auch immer fandet. Da gibt es eine schöne
1: Abmoderation. Wenn ihr es schön fandet, kommt ihr nochmal und wenn ihr es scheiße fandet, dann erzählt euren Feinden davon, damit die kommen. Also, wenn, <lacht> wenn ihr den Podcast nicht mögt, dann erzählt es euren Feinden, damit die den hören und ähm, liked uns auf Instagram. Äh, hast du YouTube? Nee, ne? Nee, hab ich nicht. Hast du Snapchat? Nee, habe ich nicht. Hast du TikTok? Nee, habe ich, ich nicht. Ich auch nicht. Ich hasse, <lacht> das das ist, ich hasse das alles. Also,
0: Social Media technisch bin ich schon 40. <lacht> okay, gut.
1: Ja, dann äh, bedanke ich um mich.
0: mit Jessica Parker zu sagen: sharing is caring.
1: Genau. Ich bedanke mich bei dir, dass ich dich heute ähm, ausdrücken durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke
0: dir. Ich jedem. hoffe, euch auch.
1: Und dann, ähm, vielleicht gibt es ja auch bald mal eine Folge über mich.
0: Auf jeden Fall. Na, jeden Fall, auf gut. jeden Fall auf den Klostein der, der über den Klostein so, der ich, drag sehen aber ich bin mir bei mir nicht sicher ob bei mir eine Stunde reicht nicht oder oder eine dreiviertelstunde das wird äh, du kennst mich ich, ich hatte auf meinen gerne aus. Es artet jetzt zwar ein Plaudern aus, aber wir haben die auch die 60 Minuten noch nicht voll. Ja, dann ist doch ähm. gut. Plaudern <lacht> <lacht> kann sie, Plaudern kann ja, sie. Ja, auch oh, Mensch. Ähm, ich hatte in meinem, meinem, in meinem Skript, was ich äh, vorab äh, geschrieben hatte, geschrieben, dass Fixie 25 Jahre ist schon und schon 25 Jahre auf den Bühnen der Queer-Szene unterwegs. Ähm, ja, deswegen. Aber wir... Worauf wolltest du jetzt hinaus? Nee. Ja, weiß ich <lacht> nicht. Das schneiden wir einfach. Komm, das schneiden wir. Na gut, sharing is caring. Äh, Tschüsschen. Gen. Äh, Beise. Dankeschön, und
1: bye.